0: Estás escuchando la humilía del Día desde Magdala, Tierra Santa. Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en el profeta Isaías, «Yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz del que grita en el desierto, preparad el camino del Señor». Enderezad sus senderos. Se presentó Juan en el desierto bautizando y predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén. Él los bautizaba en el río Jordán y confesaban sus pecados. Juan iba vestido de piel de camello con una correa de cuero a la cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y proclamaba, «Detrás de mí viene el que es más fuerte que yo, y no merezco agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy hemos escuchado en este evangelio, no directamente a Jesús, sino hemos escuchado hablar de Juan el Bautista, un personaje sumamente importante en el primer siglo, en el momento precisamente antes de que apareciera Jesús, Juan el Bautista, podemos decir que era el predicador de moda, el que todo mundo conocía, era famosísimo, llamaba mucho la atención, primero porque predicaba no en la ciudad, sino en el desierto, específicamente en un lugar muy concreto que es la parte del desierto que está entre Jericó y el río Jordán cerca más o menos del mar muerto que es por ahí por Jericó la subida a Jerusalén un lugar estratégico porque es por ahí por donde pasaban todos los peregrinos sobre todo del norte de aquí de Galilea los que iban a Jerusalén al templo pasaban todos por ahí para subir a Jerusalén un lugar de paso de gente piadosa un lugar de paso de multitudes y toda esa gente iba a escucharlo entonces se hizo muy famoso por eso, pero también por su estilo de vida. Un hombre muy austero, muy exigente, que se vestía con pieles de camello, cinturón de cuero, comía saltamontes y miel silvestre. Es decir, vivía ayunando, vivía haciendo sacrificios y predicando de manera muy exigente. Es decir, un hombre que se hizo famoso por el lugar donde vivía tan difícil, el desierto, por su estilo de vida tan difícil, pero también por su predicación muy difícil en el sentido de exigente. Un hombre exigente con los demás porque antes era exigente consigo mismo. Entonces, la gente le había eh, dado esa fama porque era una persona que interpelaba las conciencias y muchos incluso pensaban que él era el Mesías. Entonces, Ya veremos incluso el próximo domingo cómo mandaban gente a preguntarle si él era el Mesías. Pero está conectado con la primera lectura, porque vimos que hoy hemos escuchado el inicio del Evangelio de San Marcos, pero coincide que la primera cita de este Evangelio de San Marcos es una cita de Isaías que la leímos en la primera lectura precisamente, pero con una ligera diferencia. Fíjense ustedes cómo se los voy a leer de la página de la primera lectura y después de la que está en el Evangelio. Dice en la primera lectura, una voz grita, en el desierto preparadle un camino al Señor, etcétera, etcétera, etcétera. Y en cambio el Evangelio dice, una voz del que grita en el desierto, preparad el camino del Señor. ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde está la coma? El uno dice, una voz grita lo siguiente, en el desierto prepárale un camino al Señor. Y en cambio, el, el evangelio dice, una voz grita en el desierto. ¿Quién es la voz que gritaba en el desierto? San Juan. ¿Y por qué cambia la coma? Pues porque en, en los manuscritos originales de la Biblia no había comas. Entonces uno se la ponía según como lo entendieras. Entonces las dos son válidas. ¿Y por qué es interesante esto? Porque en el fondo aquí el evangelista nos está diciendo, esa lectura de Isaías... Se está cumpliendo en Juan el Bautista. Juan el Bautista es la voz que grita en el desierto. Y cuando le van a preguntar, ya lo escucharemos la próxima semana, le pregunta: tú eres el Mesías. Dice: no, yo soy la voz del que grita en el desierto. Preparen el camino del Señor. Luego vendrá San Agustín y nos va a decir una cosa muy bella. Nos va a decir, Juan es la voz porque Jesús es la palabra. Significa... Juan es el mensajero porque Cristo es el mensaje. Él era solamente un medio que venía a preparar el camino para que la palabra llegue a nuestras vidas. Entonces, aquí tenemos a Juan, que seguramente tenía una voz muy fuerte y gritaba en el desierto. Por eso dice la voz que grita. Y ¿Qué representa esta voz? Tiene muchos simbolismos. De hecho, si ustedes se acuerdan de la historia de San Juan, cuando él nació, está contado por San Lucas, ahí en Encarim nació, su padre no tenía voz, había perdido la voz. Pero cuando nació Juan, él recuperó la voz. ¿Y cómo mataron a Juan al final? Lo decapitaron, que significa que le cortaron la garganta. Es decir, le callaron la voz. La voz. Porque era una voz que anunciaba la verdad, pero una voz también que denunciaba la mentira. Entonces, la voz, una voz fuerte, que en el fondo, ¿qué representa? La voz de nuestra conciencia. Entonces, Juan hoy viene a gritarnos. ¿Por qué nos grita? Porque dice que una voz, que no, no que habla, una voz que grita en el desierto porque quiere grita para qué? para despertarnos ¿se acuerdan que la semana pasada el domingo pasado nos hablaba de estar despiertos de no dormirnos porque va a venir el Mesías entonces hay una voz que viene a despertarnos ¿de qué? del sueño del pecado de que nosotros tendemos a relajar nuestra, nuestra vida a dejarnos llevar de tantas cosas que no están bien y nos adormilamos o nos adormecemos necesitamos que nuestra conciencia venga a despertarnos y a decirnos, no, esto no está bien, levántate, despierta, cambia de vida. Entonces, eh, la cita completa del profeta Isaías nos dice que, cuál es el mensaje que viene a traernos Juan. Preparar el camino al Señor, allanar en la estepa una calzada para nuestro Dios, es decir, allanar, aplanar, ¿no? alisar. Que los valles se levanten, que los montes y las colinas se abajen. Es decir, lo que le falta a tu vida, las cosas que faltan en tu vida, esos huecos, esas carencias que hay en tu vida, hay que completarlas. Los valles se levanten. Pero los montes y las colinas, lo que haya de sobra, las cosas que te sobran, pero también lo que más nos sobra es soberbia. Todo lo que se enaltece en nosotros, Bajarlo con la humildad. Que lo torcido se enderece. ¿Qué hay torcido en mi vida? ¿Qué cosas están en desorden? ¿Qué cosas están fuera de camino? Endereza. Que lo escabroso se iguale. Entonces, Aquí nos está llamando a ponerle orden a nuestra vida y este San Juan, el Bautista, viene a preparar los caminos del Señor. Está llegando la salvación, pero si no estamos bien preparados, si no estamos despiertos, si no hemos enderezado nuestra vida, si no hemos escuchado nuestra conciencia, vamos a perder esa oportunidad de ser bendecidos por Dios. ¿Por qué? Porque nuestro corazón no está listo, porque la salvación no puede llegar a mí si dejo que haya obstáculos en mi corazón. Entonces, este domingo la invitación es a corregir, y cada año vuelve lo mismo en el Adviento, ayudarnos a corregir, porque toda la vida tenemos que estar volviendo a traer el orden, volviendo a enderezar, volviendo a corregir muchas cosas. ¿Pero qué pasa si no escuchamos la voz de nuestra conciencia, que está siempre hablándonos y diciéndonos, atención, cuidado, así no. Si me acostumbro a no escuchar esta voz que grita en mi corazón, entonces haremos lo que hizo Herodes con Juan el Bautista, a callar esa voz matándola. Y efectivamente podemos matar la voz de nuestra conciencia. ¿Y cuántas personas han matado la voz? de su conciencia a base de no escucharla de renegarla de relegarla, de hacerla a un lado y al final terminan viviendo de cualquier manera como dice aquel dicho el que no vive como piensa terminará pensando como vive ¿No? y eso pasa termino matando mi conciencia y ya, ya no me puede hablar más Ya no puede cumplir su función, que es la de traerme, llamarme al orden, traerme al camino de Dios para que el Señor pueda bendecir mi vida. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.